0: dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant des divisions de terrain, des divisions foncières. La promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge par an pour pouvoir dire ciao à votre patron et prendre votre envol, voilà. Créer votre propre société et vivre de vos investissements. Mais ce podcast sur lequel nous sommes, il s'appelle « Une vie de liberté » et c'est le podcast dans lequel chaque semaine, je partage un petit peu mes réflexions sur la vie en général. <rire> sur comment être plus heureux, comment mener une vie plus libre, plus réfléchie, voilà pour euh, réfléchir sur toutes nos actions au quotidien. Et vous êtes nombreux chaque semaine à m'aider à réfléchir avec ce podcast. Et ça me touche énormément à chaque fois. Ça me fait super plaisir. Donc, une nouvelle fois cette semaine, un grand merci à tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Merci à Antoine, Max, Kebs, Axel, Myriam, Yann, Nathan, Xavier, Thierry, Xavier, Julie, Fabienne, Sylvain, Quentin, Charles, Nathalie, Vincent, David, Jérôme... Et Michael. merci, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à tous les gens qui likent le podcast, qui s'abonnent. C'est ce qui m'aide vraiment le plus. Donc, suivant la plateforme où vous êtes, que ce soit SoundCloud, YouTube, Apple Podcast, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. On est 61 abonnés sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment super plaisir. Si vous avez la gentillesse de mettre un commentaire 5 étoiles, c'est vraiment ce qui m'aide le plus pour la visibilité. Sur Soundcloud, on est 197 abonnés. On est presque à 200. J'espère que pour le prochain podcast, on les aura franchis. Merci à vous tous. Et un truc de fou, on est 165 sur YouTube. Ça me fait halluciner. <rire> Je ne voulais même pas mettre le podcast sur YouTube au départ et on est déjà 165 sur la chaîne. Donc, merci infiniment à vous tous. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous écoutez le podcast chaque semaine, bah, à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Mettre aussi un petit commentaire sous les podcasts. C'est vraiment, vraiment super à, à chaque fois. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Donc euh, voilà, ça c'était pour la partie où je réclame des petits services. Je voudrais qu'on revienne sur le podcast de la semaine dernière ensemble. Le podcast de la semaine dernière, c'était « Comment être heureux ?». Alors ça, c'était un vaste sujet, hein. la quête du bonheur euh, auquel je me suis attaqué. Et d'ailleurs, le premier retour qu'on va faire, c'est le retour de Fabienne qui me dit (rire) qu'il fallait des coronesses pour s'attaquer à un sujet pareil. Alors à chaque fois, j'en profite pour vous dire que je fais des gros disclaimers. Et sur le sujet d'aujourd'hui, il y aura encore un gros disclaimer, C'est que je n'ai pas le secret du bonheur, je n'ai pas la science infuse. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de démontrer avec le podcast de la semaine dernière en disant que c'était une définition qui était vraiment propre à chacun, le bonheur. Et c'est ce qu'on verra aussi aujourd'hui. Et Fabienne m'a dit, Fabienne qui ne voulait pas me déranger en vacances, mais qui va m'a quand même envoyer un message. Merci beaucoup à toi, Fabienne. Et qui me dit... Pour moi, le bonheur est propre à chacun. Quand on fait sa propre définition et que l'on met tout en œuvre pour l'atteindre, ça apporte beaucoup de légèreté. Avoir trouvé le chemin du bonheur aide à amortir le choc des tracas de la vie. Les les accros de l'existence deviennent alors du détail. Donc, euh, je tiens à préciser que c'est un message audio qu'elle m'a envoyé, Fabienne, que j'ai essayé de retranscrire au mieux. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Fabienne, sur ce message-là. Quand on a fait sa propre définition du bonheur, qu'on a un petit peu son pourquoi dans la vie... euh, bah, le chemin, il, pour atteindre ce bonheur, il est beaucoup plus léger. On n'arrive plus à en profiter. Et effectivement, c'est un petit peu l'image que je prenais la semaine dernière de, de l'océan. Quoi. On voit que le, le fond de l'océan est toujours calme, même si euh, au-dessus de l'océan, il y a des vagues de 15 mètres et que c'est déchaîné, comme ça peut l'être parfois dans la vie. Ben voilà, le, le, au fond de l'océan, on est calme parce qu'on sait où on va et c'est vraiment quelque chose qui aide. Donc merci beaucoup pour ton retour. J'ai eu un retour de Quentin, j'ai trouvé exceptionnel. Quentin qui a, si je ne dis pas de bêtises, 21 ou 22 ans, je ne veux pas dire de bêtises, qui est euh, étudiant en école d'ingénieur et qui m'a écrit « Salut Tony, le thème de ton podcast de la semaine est ultra important, l'objectif d'une vie. Selon certaines définitions, le bonheur est inatteignable, donc ça paraît étrange de suivre un tel objectif. On aurait donc chacun sa propre définition du bonheur. Je reviens sur le critère d'équilibre qui est vraiment important à mes yeux. Mon équilibre, c'est un peu comme un trépied composé du sport, entre parenthèses bien dans sa peau, des relations avec les autres, l'entourage, les amis et du but dans sa vie, son métier ou sa passion. Si l'on dose bien ces trois éléments, je me considère comme très heureux. Mon trépied durant mes études était parfait. Maintenant que ça se finit, il faut que je me construise celui d'adulte. Tellement hâte de voir comment je vais évoluer dans les prochaines années. Je pense que je rentre dans ta définition de l'heureux facile (rire) et j'espère que ce bonheur, ces sourires au quotidien déteignent sur mon entourage. Merci pour ce podcast qui fait réfléchir. À bientôt. Bah Surtout un grand merci à toi, Quentin. Un message d'une profonde sagesse pour quelqu'un d'aussi jeune, je trouve. Et franchement, c'est, c'est super inspirant, Quentin. Ton message m'a beaucoup inspiré. Je trouvais ça excellent. Effectivement, pour que quelque chose soit stable, c'est, il faut au moins trois piliers à chaque fois. Et là, on le voit. Hein, toi, ton équilibre, c'est le sport, les relations aux autres et tes études, dans ton cas précis. Et quand on a ces trois piliers, on est forcément stable. Après, on peut en ajouter plusieurs autres. Mais si on a une vie qui repose que sur deux piliers, par exemple... Ben, on voit qu'il manque le, la stabilité à hein, un tabouret, il a trois pieds. Hein. Une chaise, elle en a quatre, elle est plus stable, mais le minimum, c'est trois. Donc, c'est vraiment c'était très intelligent, euh, ce que tu, le, le retour que tu m'as fait. Je trouve ça vraiment super, super intéressant. Et, euh, et je me fais aucun souci pour toi, Quentin, à l'avenir, puisque quand je vois comment tu réfléchis, le recul que tu as, et, euh, et aussi tu me dis quand tu rentres dans la définition de l'heureux facile, ben, je trouve que, que c'est chouette et on en parlera aujourd'hui aussi de ce, de, avec le sujet du jour où euh, ben, quand on arrive à atteindre un petit peu cet état-là où euh, il ne faut pas grand-chose pour être heureux au fond, ben, c'est, vraiment, c'est vraiment chouette. Alors ces vacances, j'ai beaucoup, là j'étais une semaine en vacances donc, et, euh, et j'ai beaucoup creusé euh, ce sujet euh, du bonheur, je suis allé encore plus loin et j'aurai plein de choses à vous livrer euh, là-dessus dans les semaines qui arrivent. J'ai eu aussi un message de Myriam, Myriam qui me dit « Salut, j'ai enfin pu finir le podcast de cette semaine sur le bonheur. Effectivement, très intéressant. Mais le bonheur est tellement personnel que chacun a sa définition au final. On se rend bien compte que cette même définition peut être changeante au fil du temps, en tout cas en termes de moyens. Pour moi, dans l'immédiat, c'est qu'on me laisse vivre en paix et libre avec mes proches. » Amen. Ça, c'est moi qui le rajoute. Je n'ai pas de détails sur le comment ni le quand, mais je mets des actions en place et j'ai même réussi à convaincre mon mari de se lancer dans l'immobilier champagne. Je trouve ça très appréciable, en tout cas, que tu nous livres cette sincérité toutes les semaines. Ben, merci beaucoup à toi, Myriam. Merci pour ton message. Et effectivement, comme tu le dis euh, dans ton message, notre définition du bonheur, elle va varier en fonction du temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi creusé cette semaine c'est que voilà, on peut se fixer un objectif qui va nous rendre heureux à un moment, puis l'atteindre et ensuite avoir un regard sur, cette, sur cet objectif comme si c'était rien. Alors qu'à une époque, quand on se l'est fixé, on s'était fixé ça comme un but ultime à atteindre. Et voilà, on s'habitue à vivre avec, euh, bah, avec des choses qu'on a atteintes. Et, euh, et ça, bah, c'est toujours bien d'avoir ce regard de gratitude dessus pour se rendre compte que bah, on a atteint ça et quelque part, tout ce qu'on atteint ensuite, c'est que du plus d'une certaine façon. Donc, euh, donc c'est vraiment très intéressant. Et après, tu vois, l'un immédiat, la définition de ton bonheur, qu'on te laisse vivre en paix et libre, je trouve que c'est une belle définition. (rire) Le contraire aurait été étonnant. Mais encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition. L'important, c'est de de vivre selon sa bonne définition du bonheur, d'en avoir conscience. Et euh, on peut clôturer avec le dernier commentaire de Sylvain que j'ai beaucoup aimé. Sylvain qui me dit « Salut Tony Petit retour sur ton podcast, comme d'habitude. Heureux de servir ton podcast, c'est bien la moindre des choses que je puisse faire. Je t'en prie, Sylvain. Concernant le bonheur, c'est tellement vague comme sujet. Le mien a littéralement changé en quelques mois. Du matériel, je suis passé à l'essentiel. La famille, les amis. Je nommais ça le bonheur des pauvres, mais après réflexion, lecture, discussion, c'est totalement ça l'important. Manger un McDo le long d'une rivière avec ma fille et en plus sans téléphone, mais (rire) waouh, rester lié au moment présent Vouloir mieux, mais pas forcément plus. C'est deux axes que j'essaye de garder en tête. Se donner des objectifs aussi peut servir au bonheur. Voilà, c'est un peu perso et brouillon en même temps, mais c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Belle journée à toi. Bah, Merci Sylvain, mais ton commentaire est est vraiment hyper riche, je trouve. Merci beaucoup à toi. Euh, Tu vois, quand tu nommais ça le bonheur des pauvres, et moi aussi, j'ai fait ça aussi. En vrai, on on se rend compte que, comme tu dis, euh, vouloir mieux, mais pas forcément plus. Parfois, plus de la même chose ou le plus c'est l'ennemi du bien. On peut vouloir un peu mieux pour sa vie et c'est super de se fixer des objectifs et tout ça, mais toujours avoir bah, ce recul quand on connaît son pourquoi, quand on connaît ce qu'on veut, de savoir que bah, effectivement c'est mieux, c'est plus, mais c'est pas ça qui fait le bonheur, en tout cas selon sa définition. Donc je trouve que c'est, que c'est super important rester lié au moment présent. Je le dirai jamais assez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et j'en parlais dans le podcast de la semaine dernière, il suffit pas de le dire. Il faut vraiment le vivre et le pratiquer pour le comprendre, de profiter du moment présent. Parce que c'est tellement ça qui compte. Et au final, c'est, c'est chouette d'avoir des projets et d'être dans le futur, un peu dans l'anticipation. Parce que voilà, quand on parle de, d'être heureux, de vivre le moment présent, ce n'est pas juste, on va en parler aujourd'hui, mais YOLO, faire n'importe quoi et vivre à 200 à l'heure. c'est pas vraiment ça. Puisque ça, ce pas non plus profiter de l'instant présent non plus. Euh, ça ne veut pas non plus dire voilà, qu'il ne faut pas se fixer d'objectifs. C'est important de se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre. En tout cas, s'ils correspondent à votre définition du bonheur, c'est même, c'est même primordial. Mais voilà, il ne faut pas non plus vivre que dans le futur. Il ne faut pas vivre que dans le passé. Et voilà, tout ça, ce n'est pas évident. Mais euh, en pratiquant, puisque le secret, il est vraiment là, euh, je peux faire ce podcast toutes les semaines et euh, on va dire entre guillemets, euh, prêcher des belles paroles. Mais si je ne l'applique pas, ça n'a aucun sens. Et pareil pour vous qui m'écoutez, c'est super cool et ça me touche vraiment de m'écouter. Et le top, c'est si vous arrivez à faire bah, comme Sylvain, justement, arriver à pratiquer ces moments-là et vraiment les ressentir, bah, c'est le meilleur parce que c'est vraiment ça le but au final. C'est vraiment ça le but. Et ça va me permettre de faire la transition sur le sujet du jour que j'ai voulu traiter. Euh, ce sujet qui m'est venu bah, justement à la suite du podcast de la semaine dernière parce que je trouve que c'est des choses qui se complètent. C'est l'urgence de vivre, le sujet du jour. Ah ah, qu'est-ce que ça veut dire l'urgence de vivre euh, On va en parler tout au long de ce podcast. Je vais essayer de dérouler ça de la meilleure façon que je le peux pour essayer de vous transmettre en tout cas ce que j'ai eu en tête et ce que j'ai eu envie de partager. C'est pas évident parce que c'est un gros, gros sujet. Alors avant de commencer ce sujet sur ce sentiment d'urgence de vivre, je voudrais faire un gros, gros disclaimer là-dessus. Comme je le fais à chaque fois, c'est que voilà, j'ai pas la science infuse. J'ai pas raison sur la vie, j'ai, pas... ouais, j'ai le, le, le bureau qui réagit en même temps, <rire> j'ai un truc qui est tombé. D'ailleurs aujourd'hui tout mon matériel s'était mis en vacances, mon écran voulait plus marcher, mon micro voulait plus marcher. J'ai mis une demi-heure avant de refaire mon setup, donc c'est un podcast qui se mérite aujourd'hui mes amis. <rire> donc voilà, gros gros disclaimer en tout cas sur le sujet, l'urgence de vivre, le sujet du jour. J'ai pas la science infuse, j'ai pas raison sur la vie, j'ai pas le secret du bonheur non plus. Mais par contre, je me pose des questions, j'essaye d'arpenter ce chemin chaque semaine pour être plus heureux, vous livrer mon retour pour qu'on avance ensemble. Et c'est ça qui est super important. Donc, c'est mon ressenti que je vais vous livrer. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast vraiment analytique comme j'ai pu en faire sur l'indépendance financière où là on met des chiffres en face, où on donne des méthodes, où on avance. J'ai plutôt parlé avec le cœur aujourd'hui, voilà, un truc vraiment qui vient un peu des tripes, un peu du cœur pour, euh, bah pour vous dire à quel point c'est important de vivre, de vivre au quotidien, de ne pas passer à côté de votre vie et de, de ressentir ce sentiment bah, d'urgence de vivre. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce sujet La première chose qui, qui m'a donné envie d'en parler, c'est que j'ai, j'ai lu un article sur les retraites et, euh, et je sais pas, ça m'a déclenché une réaction où je me suis dit, là, il faut que tu parles de ça. Quoi. Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite en France, c'est 62 ans. 62 ans pour tout le monde, si vous avez tous vos trimestres, et 67 ans sans décote. Voilà. Si vous ne voulez pas de décote sur vos retraites, si vous avez attaqué de travailler tard, euh, aujourd'hui, on le voit avec les études, on peut rentrer dans le monde du travail à 24, 25 ans presque. Hein. Euh, donc là, ça sera 67 ans. Alors, on se dit, bon, ben, ça va. Si j'arrête entre 62 et 67, aujourd'hui on vieillit mieux, à 67 c'est bien, ben je pourrais profiter de la vie, quoi. je vais bien travailler euh, toute ma vie, je vais, euh, je vais bien cotiser, je vais bien consommer, et puis quand j'arriverai à 67 ans, je prendrai ma retraite, et puis je vais, pour, je vais profiter, puisque l'espérance de vie elle est de 79,8 ans pour les hommes, et 85,7 ans pour les femmes. Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui, qui arrête à 65 ans, travailler, et ben, voilà et son espérance de vie un homme, puisque je suis un homme, on va parler des hommes, <rire> elle est de presque 80 ans, donc je me dis j'aurais ben, j'aurai 15 ans pour profiter, quoi, pour faire le tour du monde, pour faire toutes les choses qui étaient tellement importantes pour moi et que j'ai pas faites parce que j'étais en train de travailler, parce qu'il fallait bosser. Euh, ensuite, on peut le voir aussi, on peut se rassurer encore une fois en se disant que quand on a atteint 65 ans, l'espérance de vie pour les gens qui ont atteint 65 ans, elle est de 19,6 ans pour les hommes, donc là on a encore gratté 5 ans, on va pouvoir vieillir jusqu'à 85 ans et 23,5 ans pour les femmes. Donc pour les femmes, ça fait, ça fait 87, et 88 ans. Donc on est, on est pas mal, quoi. Mais, 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 il y a quelque chose qu'on nous dit pas, et qu'on nous cache, et qu'on nous montre pas trop, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et oui, parce qu'on la mesure, l'espérance de vie en bonne santé, je sais pas si vous étiez au courant de ça, et c'est ce que j'ai découvert dans cet article, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, pour les hommes, elle est de 62,6 ans, et pour les femmes, 64,9 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'âge de la retraite est à 62 ans et l'espérance de vie en bonne santé est de 62,6 ans pour les hommes. Donc, ça veut dire que si vous arrêtez à 65 ans, vous avez déjà des grandes chances pour que les deux, trois dernières années de votre vie professionnelle, vous commenciez à avoir des maladies. Donc, en bonne santé, ben, ça veut dire... euh, Après, c'est des maux de dos euh, très forts, ça peut être un cancer, ça peut être ben, toutes ces joyeusetés qui arrivent ben, quand on vieillit ou quand on ne vieillit pas d'ailleurs. Puisqu'il n'y a pas d'âge pour attraper un cancer, mais on va pas. Enfin, c'est un peu déprimant de parler de ça. Mais vraiment, quand j'ai vu ce sujet-là, je me suis dit, en gros, on bosse toute notre vie en attendant cette fameuse retraite, quoi. Et on arrive à 65 ans, et 65 ans, c'est la fin de notre espérance de vie en bonne santé. Donc, ça m'a donné envie de parler de ce sujet d'urgence de vivre, parce que ben, autour de nous, on diffère énormément le bonheur. On diffère toujours, euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se dit toujours qu'on a le temps, en fait, dans la vie. On pense qu'on a le temps si on a envie de faire des grands voyages. Il y a plein de gens autour de moi, hein, j'en entends, ou même à la télé. Enfin, la télé, je ne l'ai plus, mais à l'époque, on disait « Mais j'attends ma retraite, je m'achèterai un camping-car, je vais voyager. » Mais voilà, imaginez, c'est votre rêve, vous êtes à 65 ans, vous, vous achetez votre camping-car, et là, vous vous chopez une maladie, et c'est fini, quoi. C'est terminé. Et on pense toujours qu'on, qu'on aura le temps, qu'on peut différer le bonheur, mais est-ce qu'on l'a vraiment ce temps Il voilà. faut pas oublier que tout peut s'arrêter demain. Alors, on ne va pas se le souhaiter. Encore heureux. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. On ne sait pas quand, quand la vie va s'arrêter. Euh, j'avais vu cette métaphore il n'y a pas si longtemps que... Euh, je crois que ne sais pas si c'est pas mon pote Alex qui avait montré ça dans un de ses lives. Mais que, grosso modo, le, la vie, c'est comme un sablier qui s'écoule, en fait, avec un mouchoir posé sur la partie haute du sablier, quoi. On voit le sable qui s'écoule, mais on ne sait pas combien de temps il reste dans le sablier. On n'en a absolument aucune idée. Et on verra aujourd'hui dans ce podcast que ben, la société s'arrange aussi pour qu'on n'y pense pas hein, à ce qui reste en haut du sablier, tout le temps. On nous fait croire qu'on est immortel, on nous fait croire qu'on a le temps, tout le temps. Vous avez le temps, vous avez le temps. Consommez, profitez, vous avez le temps. Mais est-ce que consommer, c'est vraiment profiter Est-ce que profiter, c'est pas plutôt vivre vraiment ses rêves, vivre ce qui est important Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet, de l'urgence de vivre. Alors, Pourquoi aussi j'ai eu envie de parler de ça Parce que cette urgence de vivre, c'est un sentiment que moi, j'ai ressenti depuis extrêmement longtemps. Euh, Alors là, on va parler un peu de trucs perso, mais euh, quand j'avais 19 ans, un jour, je suis allé fêter mon anniversaire et j'étais avec ma mère en voiture. « Maman, si tu m'écoutes, salut !» (rire) et ça va te rappeler des bons souvenirs. On allait fêter ça et j'avais une nouvelle voiture que je venais d'avoir juste, je venais de m'acheter. Euh, à l'époque c'était quoi ma voiture une 306, une petite 306 Peugeot euh, voilà, que j'avais acheté avec mes économies et, euh, et euh, on allait dans un resto qui était en montagne et on roulait très doucement parce qu'il il s'était mis à neiger et en fait bah, j'avais pas beaucoup de permis à l'époque et j'ai raté un virage et je suis passé dans le talus et à l'époque c'est là où j'habite en campagne, c'est des routes sinueuses de montagne et euh, entre les deux routes je pense pas dire de bêtises en disant qu'il y avait au moins 25 mètres de haut quoi et en fait, ma voiture a glissé dans le talus et euh, il n'y avait euh, pas beaucoup d'arbres et un seul. Et ma voiture a buté contre cet arbre-là. Et, euh, et je me souviens qu'à à ce moment-là, j'ai eu hyper peur quand j'ai vu la voiture basculer dans ce ravin parce que c'était un ravin. Euh, j'ai vu un peu, comme on dirait l'autre, ma vie défiler devant moi. Et j'ai eu vraiment ce sentiment. Donc quand la voiture s'est arrêtée, l'arbre n'était pas bien gros. Quand j'ai ouvert ma portière pour essayer de sortir, la voiture a continué à avancer un petit peu et à faire pencher l'arbre. Et j'ai juste eu le, le temps de, de... Mon père me suivait en voiture derrière. Il a réussi à descendre dans le talus. Il nous a vu tomber. Il a ouvert ma portière. Il a réussi à me sortir, ma mère et moi. Et, euh, et ensuite, il y a une dépanneuse qui est venue le lendemain pour sortir la voiture. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, l'arbre était assez mince. L'arbre qui nous retenait. Et qu'on avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et je me souviens, euh, ce jour-là, dans la voiture, maître dit clairement, « Alors, ça fait comme ça quand on va mourir. <rire> » Ça ne fait pas rire, mais je pense que c'est important qu'on en parle dans ce podcast. Je me souviens que vraiment, ce jour-là, je me suis dit ça. Et euh, j'avais, à l'époque, j'avais d'ailleurs tenu la main de ma mère qui était à côté de moi. Et on n'a pas eu le temps de trop parler parce que tout est allé vraiment très vite. Mais en se regardant dans les yeux, on, a, on comprenait que voilà, ce qui était en train de se passer, c'était très grave. Et que, que voilà, si la voiture, si cet arbre cassait, bah, on finissait 20 mètres plus bas éclaté sur la route. Quoi. Donc, euh, donc c'était vraiment, ça a été vraiment, vraiment chaud. Et je me souviens que quand je suis sorti de là, je me suis dit que j'avais eu énormément, énormément de chance ce jour-là euh, et que quelque part, je me suis fait la réflexion. J'avais que 19 ans, on est gamin à 19 ans, mais je me m'étais dit à l'époque que tout ce qui y aurait après serait du bonus, en fait. Et, euh, et je me souviens d'ailleurs que dans les quelques semaines qui ont suivi, j'étais un peu tout le temps sur mon petit nuage. Quoi. Et je pense que pour des gens qui sont passés à côté de, d'accidents à des moments, on ressent vraiment ça. Euh, comme ce sentiment d'avoir été un peu épargné quoi, à un moment. Et, euh, et, voilà. et donc, je sais que déjà que j'ai eu ce, ce sentiment-là à cette époque où je, je me suis dit, quand ça a été fini, il faut vraiment que tu vives les choses qui te plaisent. Et à l'époque, je me souviens que je voulais être ingénieur et c'est après ça que j'ai décidé vraiment que j'allais vraiment euh, fumer mon année scolaire derrière pour pouvoir être pris en école d'ingénieur, bosser, bosser pour pouvoir être pris et réaliser ce rêve-là. Et je me souviens que ça a été, cet accident a été un des déclics que j'ai eus bah, pour me bouger et pour arriver à, à pouvoir faire cette école d'ingénieur. Ça avait été vraiment important de, de pouvoir réaliser ça, comme si j'avais eu un peu une chance de pouvoir euh, bah, réaliser un de mes rêves à l'époque. Puis bon, ensuite, j'ai avancé dans la vie. Euh, et euh, j'ai travaillé donc, en tant qu'entrepreneur pendant 12 ans dans les travaux publics. Et je me souviens qu'à cette époque, j'avais, euh, j'avais ce, ce sujet d'urgence de vivre qui brûlait en moi à ce moment-là, parce que euh, je travaillais énormément, presque 70 heures par semaine. J'avais l'impression de travailler pour vivre. Enfin, pardon, ouais, de, de, de travailler pour vivre. Pas, pardon, oui, pas de... <rire> Comment dirais-je Je m'y perds. J'avais l'impression de vivre pour travailler et plus de travailler pour vivre. Voilà. J'ai fait 12 ans là-bas. J'avais la tête dans le guidon. Je ne voyais pas passer le temps. C'était un truc de fou et j'avais l'impression d'enchaîner les années et de, de, ne, vraiment de ne plus vivre, quoi, de faire que travailler. Et il s'en est suivi, bien sûr, euh, deux burn-out, hein, bien entendu. Et, euh, et à l'époque, tous ces trajets en voiture, j'ai eu des problèmes, de, des ennuis de cervical. Ça a été vraiment euh, chaud à cette époque, euh, physiquement, puisque j'ai, j'ai vraiment été blessé. J'ai dû faire de la kiné, je suis passé pas loin d'une opération. Et, euh, et je me disais qu'à cette époque-là, je, ben voilà, j'avais enchaîné tout ce travail harassant, j'avais fait deux burn-out, j'étais diminué physiquement. Et c'est à ce moment-là, où, quand j'ai eu ce sentiment de toucher le fond au deuxième burn-out, que j'ai ressenti vraiment au fond de moi cette urgence de vivre, en fait, et de se dire « Tu ne peux plus attendre maintenant, tu ne peux plus attendre, tu ne peux, tu peux plus attendre, il faut que tu vives en accord avec tes valeurs profondes. » Et je sais qu'à ce moment-là, quand j'ai vraiment touché le fond au deuxième burn-out, c'est le, ce sentiment de liberté qui est venu en moi, qui, euh, qui, qui brûlait au fond de moi, qui était vraiment... Euh, hyper intense, quoi. Et, euh, et à l'époque, j'écoutais des podcasts de gens qui prenaient aussi ça. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a donné envie bah, de, voilà, de rebondir et d'aller à fond vers mes rêves. Et, et ça, ça s'est vraiment traduit par ce sentiment d'urgence de vivre, quoi. De me dire, tu peux pas continuer comme ça, quoi. T'es, t'as déjà fait deux burn-out, mec. C'est pas possible, quoi. Il faut que tu changes. Il faut que ça change, absolument. Il faut que ça change. Et, euh, et j'ai ressenti ce sentiment que... Voilà, j'avais à l'époque 33 ans quand c'est arrivé, 33 ou 34 ans, et j'ai eu ce sentiment que voilà ma vie elle était en train de passer, que j'avais plus 20 ans quoi. Alors 33 c'est pas vieux, mais c'est plus 20 non plus, et que ben, voilà, j'avais passé 12 ans de ma vie à faire un même truc, que ça me menait pas là où je voulais aller, et que vraiment il fallait que je pouvais plus me dire bah ben, voilà continue de bosser mettre de côté, tu vivras plus tard, t'en en profiteras, t'en en profiteras quand tu seras à la retraite, parce qu'à cette époque, j'étais dans cet objectif-là, dans, dans, dans ce mood-là. Je me disais, bah, j'en profiterai quand je serai à la retraite, maintenant, on charbonne. Et en fait, j'ai ressenti après ces deux burn-out, ce, vraiment ce profond sentiment que c'était urgent de vivre. Quoi. Et, euh, et voilà. Et de, d'urgence de vivre en accord avec ma valeur profonde. Pour moi, l'urgence de vivre, c'est ça. C'est vivre en accord au quotidien avec ses valeurs profondes. Et pour moi, c'était la liberté. Donc, il a fallu que je vive cette liberté. Et tout ce qui, toutes les actions que j'ai faites ensuite, quand j'ai voulu atteindre mon indépendance financière, changer de vie, changer de boulot, c'était tout mu par ce, ce profond sentiment que c'était urgent de vivre. Quoi. Et ce sentiment, on peut aussi le, le rencontrer, euh, ben, l'avoir au contact de personnes dans des rencontres. Et je vais reparler de Kylian, que j'ai interviewé il y a un ou deux podcasts, que j'ai, quand j'étais, euh, il y a deux podcasts, oui, quand j'étais euh, à l'île de Ré en séminaire. Kylian, donc, qui, a, qui vient d'avoir juste 22 ans, qui est déjà rentier de l'immobilier. Euh, donc Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le petit malin de l'immobilier sur les réseaux. Kylian, il a, je crois, 31 appartements déjà à 22 ans. Mais ce qui était le, le plus flagrant quand j'ai rencontré Kylian, le plus profond, c'est ce sentiment d'urgence de vivre que j'ai senti en lui déjà à 22 ans. Euh, en parlant avec Kylian, on se rend compte à quel point il, il a déjà ce sentiment que la vie elle est précieuse que la vie, elle est courte, et que, qu'on ne peut pas se permettre de, de la gâcher, qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté. Et, euh, et Justement, bah, quand on passe du temps avec lui, quand on ressent cette énergie-là, c'est vraiment puissant. Quoi. Et euh, Il faut, voilà, faut, faut rencontrer des gens comme ça pour le comprendre, que voilà, Kylian, c'est quelqu'un qui a, il a des rêves, il n'a pas le temps. Quoi. Il n'y a rien qui est plus important pour lui que de vivre selon ses valeurs, que de vivre ses rêves. Et c'est pour moi ce, c'est, c'est ce sentiment-là d'urgence de vivre. Alors, à ce moment du podcast, j'espère que ça commence à vous parler, ce sentiment-là. On va continuer de le définir. Et voilà, je voudrais vraiment savoir, vous me, le, vous me le direz en commentaire, vous me le direz en podcast, si vous, c'est un sentiment que vous avez ressenti, ce sentiment qu'aujourd'hui que vous pouviez plus attendre, quoi, qu'il fallait vivre tout de suite et maintenant, qu'il n'y avait plus moyen de tergiverser, de trouver des compromis, d'attendre dans un boulot, de, voilà, de, de faire aller encore un an, aller encore un an et demi, aller encore quelques mois, qu'il fallait vivre tout de suite. Quoi. Voilà que tout de suite, tout de suite, pas demain, pas après-demain, maintenant, vous me le direz. Alors, je voulais aussi dire qu'est-ce que n'est pas l'urgence de vivre, en fait Qu'est-ce que c'est pas Alors pour moi, c'est pas, euh, ça veut pas dire euh, picoler, faire la fête, euh, yolo, euh, il faut vivre tout de suite, on fait n'importe quoi. Pour moi, c'est pas du tout ça. Ça veut pas dire, ça veut pas dire euh, on change de ville tous les mois, euh, on reste célibataire à vie, euh, on vit à 200 à l'heure. Euh, J'en parlais dans le podcast de la semaine dernière avec l'anecdote de DJ Snake qui avait fait euh, trois soirées dans la même nuit avec son jet et qui disait que, voilà, à être partout, on était surtout nulle part, en fait. Ben, Voilà, vouloir vivre à 200 à l'heure, vouloir enchaîner plein de projets, si ce n'est pas en accord avec vos valeurs profondes, ce n'est pas ça, vivre. Vivre, ce n'est pas juste remplir son temps. Si pour vous, vos valeurs profondes, c'est la liberté euh, dans dans une maison à la campagne, à passer du temps à lire, alors c'est parfait, vous êtes en train de vivre. Euh, mais voilà, l'urgence de vivre, c'est cette urgence de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, quoi. de les vivre, de vivre les choses qui sont importantes pour vous. Donc, euh, donc ça ne veut pas dire euh, ne pas se poser, ne pas avoir de projet, euh, juste yolo, C'est pas du tout ça. Euh, quand je parle d'urgence de vivre, c'est même le contraire. quoi. Je ne parle pas de fuir, mais je parle de vivre intensément. Voilà, ça c'est vraiment la phrase à retenir. Euh, sen- ce sentiment d'urgence de vivre, c'est pas fuir, mais c'est vivre intensément. Voilà, C'est ça le plus important. C'est si vous avez envie de faire un voyage, le ben, vivre intensément. C'est pas changer de ville tous les mois parce que vous êtes mal à un endroit et ainsi de suite. C'est vivre les choses intensément. Alors je me suis aussi posé la question de pourquoi les gens ne ressentent pas ce sentiment d'urgence de vivre autour de nous. Pourquoi il y a des gens... Qui, qu'on voit comme la matrice, hein, comme dans Matrix, vous voyez, la matrice. Des gens qui, qui, sont, qui se conforment au système, métro, boulot dodo, qui ne se posent aucune question, euh, qui, qui prennent tout ce qu'on leur sert pour argent comptant, qui n'arrivent qui pas à réfléchir à ça. Alors, je le dis encore une fois avec une grande bienveillance, et j'essaye de le redire avec mon gros disclaimer, c'est que voilà, oui, j'ai pas la science infuse, j'ai pas raison sur la vie, je ne juge pas les gens qui vivent comme ça, il n'y a aucun problème. Euh, le tout, c'est juste de le faire en connaissance de cause. Voilà, tout simplement. Si c'est choisi, alors il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, j'ai aucun problème avec personne. Enfin, chacun est libre de vivre comme il veut. Moi, je me pose la question pour moi et pour tous ceux qui ont envie de m'écouter et de réfléchir avec moi. Mais moi, je pense que voilà, les gens ne le ressentent pas à cause de ce piège de la société en premier, de la rat race. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont actées, assimilées dans notre société, où tout le monde est d'accord avec ça. Par exemple, sous-traiter l'éducation de ses enfants. On met des enfants au monde, ils n'ont même pas un mois qu'on les met déjà chez la nounou, ensuite à l'école, ensuite euh, voilà la nounou qui vient les chercher, et, euh, et l'éducation des enfants, elle est complètement sous-traitée. On... Et moi le premier d'ailleurs, hein, puisque j'ai passé euh, des semaines et des semaines, 70 heures à travailler avec mes enfants chez la nounou, et un jour je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de grandir, et que je, je passais une heure avec eux pour leur faire une bise le soir. Est-ce que c'est normal Je ne sais pas. Est-ce que c'est la norme Oui, il semblerait. Est-ce que c'est comme ça que ça doit être je ne pense pas. Mais c'est mon avis, encore une fois. Et, et tout ça, bah, sous-traiter l'éducation de ses enfants, tout est accepté comme une norme. Donc, euh, en gros, on nous dit, voilà, continue à travailler, travaille plus pour consommer plus, et, euh, et c'est normal de mettre ses enfants à la crèche, parce que c'est normal de travailler, c'est normal de... voilà, de faire des enfants, et, et c'est, c'est normal de ne pas s'en occuper, en gros. Euh, la société aussi, elle nous fait comprendre à chaque fois le, l'importance de l'avoir plutôt que de l'être, quoi. On nous fait croire qu'avoir, c'est plus fort que être. Euh, ben là, par exemple, la semaine dernière, j'étais en vacances. Il y avait une télé dans l'appartement. Ça faisait des années que je n'avais pas regardé la télé. Je l'ai allumée et j'ai revu la bêtise des publicités euh, puisqu'on a regardé une émission. Les enfants voulaient regarder une émission sur des chanteurs le, le vendredi soir, je crois. Donc, on a regardé l'émission sur les chanteurs. Et entre ça, il y avait des pubs. Et, euh, et quand vous êtes plus habitué, exposé à être à la publicité comme ça depuis, euh, depuis quelques années... La bêtise de ces publicités, elle est hyper frappante. Et voilà, on, en gros, on nous fait croire, voilà, acheter cette voiture, vous plairez aux femmes. Euh, acheter ce dentifrice, vous séduirez plus. Euh, acheter, acheter ci, ça vous rendra comme ça. On nous fait croire qu'avoir, c'est plus important qu'être. Donc, comment voulez-vous que les gens, ils ressentent cette urgence de vivre Ils ressentent surtout l'urgence d'avoir, les gens. Voilà, le pouvoir d'achat, ça veut bien dire ce que ça, ce que ça veut dire. Aujourd'hui, en France, on mesure le bonheur des gens avec le pouvoir d'achat. Comme si acheter rendait heureux. Enfin, bref, je trouve ça complètement hallucinant et à côté de la plaque. Et là, je me mouille et je le dis, ben, j'hallucine, quoi. Euh, et donc, forcément, que, que ben, dans toutes ces pubs, on nous fait croire qu'avoir, c'est plus fort que être. Comment voulez-vous re- ressentir l'urgence de vivre Les gens, ils ressentent surtout l'urgence d'acheter, pas l'urgence de vivre. Et c'est ça qui est grave, qui est même gravissime, quoi. Et, et voilà, et les gens, ils pensent qu'ils ont le temps, aussi. Pourquoi les gens ne le ressentent pas Parce que les gens, ils pensent qu'ils ont le temps, ils ont le ils, ils pensent qu'ils ont toujours le temps. Mais la grosse carotte qu'on ne nous dit pas, c'est que ben le temps il passe de plus en plus vite relativement quand on avance dans la vie. Et ça, c'est vraiment un truc vraiment choquant qu'il faut avoir en tête. C'est que si vous avez des enfants, ou si vous avez en tout cas des petits neveux, des petites nièces ou des enfants dans votre entourage, vous le voyez, euh, si vous partez en vacances dans une semaine, ben les enfants ils vont vous demander combien il y a de dodo avant les vacances. Et quand vous, vous leur dites ben, il y a six dodo, pour eux, c'est une éternité. Si dodo, une semaine, c'est une éternité. Mais forcément, quand on a 6 ans ou 7 ans, 1 an, ça représente 15 à 20% de ce qu'on a vécu. voilà Alors que quand on a 40 ans, 1 an, ça représente 2,5% de ce qu'on a vécu. Donc forcément, on se rend compte que quand on avance dans la vie, relativement, par rapport à ce qu'on a déjà vécu, bah une année de plus ou de moins, ça passe beaucoup beaucoup plus vite. Et les gens, ils pensent qu'ils ont le temps, mais en fait... C'est comme si vous aviez euh, une course et qu'à chaque kilomètre, bah, vous accélériez, vous accélériez. Et quand il vous reste euh, quelques centaines de mètres à la fin, bah, vous les faites en une fraction de seconde alors que vous pensiez que vous aviez tout le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est un ressenti et surtout aussi bah, parfois quand on est occupé, quand on est dans la rat race, parce que quand on on bosse beaucoup, bah, on remplit ce temps et il passe vite paradoxalement. C'est encore pire, parce que plus vous avancez en âge, plus le temps passe vite, relativement à ce que vous avez vécu, et plus vous l'occupez, vous le remplissez, mais peut-être pas avec des choses essentielles, plus il passe vite aussi. Et il y a un moment où vous relevez la tête, et vous regardez dans le miroir, et vous vous dites, « Putain, mais c'est qui ce vieux <rire> ?» C'est juste vous. <rire> c'est que vous n'avez pas vu que vous aviez vieilli. Et je suis le premier. <rire> mais euh, voilà ce que je veux dire, c'est que... Bah, on pense toujours qu'on a le temps et la société elle nous laisse croire ça, forcément qu'elle nous laisse croire ça. On nous dit bah, vous profiterez à la retraite, vous aurez le temps. Regardez, vous allez apprendre à 65 ans, si vous arrivez à 65, l'espérance de vie, elle est d'environ 20 ans encore. Vous aurez 20 ans pour profiter. Ouais, sauf ce que on nous dit pas c'est que l'espérance de, bonne, de vie en bonne santé, c'est 62 et demi. Et que on nous dit qu'on a le temps mais on n'a pas le temps. Et en, en gros, les gens ils ressentent pas cette urgence de vivre parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels. Et quand on a 20 ans, on pense qu'on est éternel. Et aussi, notre société nous, nous, nous le montre aussi. On cache la mort, on cache la maladie. Euh, voilà, les, les, les gens ne le voient pas, ça. Il y a d'autres cultures, euh, par exemple dans les pays du Maghreb ou en Inde, où euh, la mort fait beaucoup plus, est beaucoup plus présente, en fait. Elle est beaucoup moins cachée. Mais en tout cas, dans notre société occidentale, on cache vraiment la mort. Euh, je veux dire, la plupart des gens... Aujourd'hui, dans les chambres funéraires ou des choses comme ça, c'est super gay ce dont on parle aujourd'hui. Hein. <rire> mais il y a beaucoup de gens qui, qui voient leur premier mort en étant majeur, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus jeune, par exemple. Euh, et en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est pour, pour un peu vraiment être plus précis sur ce sujet, mais c'est que dans nos sociétés occidentales, la mort est cachée et la maladie aussi est cachée. Euh, on n'en parle pas beaucoup, c'est assez tabou la maladie quand on a un cancer, des choses comme ça c'est des choses qui sont taboues, dont on parle vraiment très peu on a du mal à parler euh, on ne veut pas l'avoir la maladie parce que ben voilà, si quelqu'un vous avoue qu'il a eu un cancer euh, il a peur que vous vous n'osiez même plus touché toucher avec un bâton quoi, de peur de le choper il y a, il y a, il y a ce sentiment là dans la tête quand même hein. Donc, euh, alors que normalement ben voilà, quelqu'un qui a eu le cancer il a surtout besoin d'amis, de soutien et il devrait pouvoir en parler librement et c'est souvent pas le cas quoi euh, c'est beaucoup caché, et, et ça, bah, ça donne ce sentiment qu'on euh, ne la voit pas, la mort, on ne voit pas la maladie, donc on n'y pense pas, donc, euh, bah, donc c'est comme si ça n'existait pas, donc c'est comme si on était éternel, et si on est, éterne- é- on est éternel, pourquoi ressentir un sentiment d'urgence de vivre Si on pense qu'on est éternel, on a tout le temps, mais en vrai, on n'a pas tout le temps, et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Euh, et voilà, mais les gens, en fait, ils ne le ressentent pas non plus, parce que bah, on passe notre temps, euh, comme disait Aurel San, euh, à s'embrouiller pour des petites histoires et on passe à côté de la grande. Et ça, c'est aussi euh, bah, une des maladies. J'ai vu euh, sur Facebook il n'y a pas longtemps une phrase que j'ai bien aimée qui disait euh, « les grands, les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les petits esprits parlent des gens. » Alors, c'est euh, un peu péjoratif, hein, mais, euh, mais voilà, il, je pense qu'il y a du sens là-dedans. C'est... Euh, tous les gens parlent des petites histoires. Le voisin, il couche avec qui et, euh, et la voisine, elle a encore fait ci, elle a encore fait ça. Et tant qu'on est dans ces petites histoires à la con, là, ben, on ne pense pas à son pourquoi, on ne pense pas à ce sentiment d'urgence de vivre. On remplit en fait son quotidien avec les trucs les plus bas de, de l'univers quoi. Les, des, des trucs de coucherie, des trucs de qui a fait qui, qui a dit quoi sur, euh, sur qui, des trucs de télé-réalité, quoi. en gros, hein, exactement ce qu'est la télé-réalité. Et, et ça, vraiment. Pourquoi ça cartonne à ce point Parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible au cerveau humain, de plus bas, de plus débile. Et entre-temps, on vous colle des pubs pour vous fourguer des trucs. Et ben, les gens qui regardent ça, ils ne peuvent pas ressentir, je pense, ce sentiment d'urgence de vivre parce qu'on est complètement hypnotisé, complètement abruti ben, par toutes ces petites histoires à la con, plus derrière la pub qui vous fait croire qu'avoir, c'est mieux qu'être, et ainsi de suite. Quoi. Donc voilà pourquoi je pense que beaucoup de gens ne ressentent pas cette urgence de vivre c'est à cause de ce, un peu ce qu'appelait Don Miguel Ruiz, le rêve de l'humanité. Je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur les quatre accords Toltec. C'est la matrice, quoi, grosso modo. C'est penser comme dans la matrice. Pour qu'on soit des bons petits soldats qui consomment, qui achètent et qui payent, bah on nous fait croire qu'on est immortel, on nous fait croire qu'on a le temps. Et qu'il bah, faut rester dans le système, voilà, puis continuer de l'alimenter. Et, et ça, c'est marrant. Je le vois même sur, chez les investisseurs, en parcourant les forums, où on le voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, ont, euh, qui investissent, qui ont déjà un gros cash flow avec leurs investissements, mais parfois 4, 5, 6 000 euros et un gros salaire, peut-être 4, 5, 6 000 euros, qui se retrouvent tous les mois à 12 000 euros de cash flow et qui disent « ben j'arrête pas tant que j'ai pas ça en revenu passif » et qui, entre-temps, continuent à bosser, 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 que ce soit dans leur boulot ou dans leurs investissements et disent « je m'arrêterai quand j'aurai 12 000 euros par mois ». Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas s'arrêter maintenant que tu es dans la trentaine avec 6 000 Ce qui est, je veux dire, pour 99,9% des gens déjà complètement incroyable. Euh, plutôt que peut-être avoir 12 000 potentiellement à 55 ans et, et ne pas avoir profité jusque-là. Grande question, hein grande question. Donc voilà, on le voit même chez les investisseurs où il y a ce côté rat de l'investisseur où on repousse, on repousse, on repousse toujours le bonheur et toujours ce qu'on veut faire et ce qui est important pour soi. Donc, euh, donc, ben, l'urgence de vivre, vaste sujet. Alors, je voudrais entrer dans la dernière partie de ce podcast qui est ben, qu'est-ce qu'il faut pour vivre tout de suite, selon moi quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour ressentir cette urgence de vivre, en fait Et pour vouloir, pour pouvoir vivre tout de suite, pas demain Alors, <rire> le morceau le moins drôle, hein, c'est parfois c'est la vie qui s'en charge, quoi <rire> Si vous avez eu, si vous avez eu le, le malheur d'avoir une maladie, de perdre un proche, d'avoir une séparation, une perte d'emploi avec perte et fracas, un burn-out, un gros coup dur, bah, ce genre de coup dur fait comprendre que le temps est précieux. Je pense que tous le les personnes qui écoutent ce podcast ont déjà entendu le témoignage de quelqu'un qui a eu une grosse maladie, qui s'en est remis et qui dit « Aujourd'hui, je m'autorise à vivre vraiment ce que je veux. » Parce que bah, voilà, quand on a frôlé la mort ou en tout cas quand on a frôlé, quand on a une grosse dépression, une perte de proche, une grosse séparation, ça peut faire un énorme coup dur qui vous fait comprendre que le temps est précieux. Donc euh, voilà, mais bon, c'est pas l'idéal. Hein <rire> S'il faut ressentir l'urgence, pour ressentir l'urgence de vivre, il faut qu'il nous arrive une tuile, ce pas génial. Donc euh, voilà, mais c'est parfois ce que je veux dire, c'est qu'on ne le choisit pas. Et en tout cas, ça a été le cas pour moi où ce sentiment d'urgence de vivre, vraiment, c'est quand j'ai fait mon deuxième burn-out, où je me suis dit, mec, t'es en train de faire quoi, quoi euh, tu, tu fais n'importe quoi, tu t'as, t'as 34 ans, et euh, tu vas avoir des problèmes, peut-être des séquelles physiques, tu t'as deux, ton deuxième burn-out, tu, tu cherches quoi, en fait Et c'est là où je me suis, j'ai vraiment senti que j'avais touché le fond, et que aujourd'hui, je devais vivre selon mes choix, selon mes envies, selon Selon moi, en fait, tout simplement, selon ce qui était important pour moi, à cette époque, c'était la liberté, ça l'est toujours d'ailleurs, et je voulais absolument vivre, expérimenter au quotidien cette liberté, et j'ai eu ce sentiment d'urgence. Donc, euh, par- voilà, parfois, c'est la vie qui s'en charge. Donc, Mais c'est quand même pas l'idéal, hein, parce que, voilà, par définition, quand on ne ressent pas cette urgence de vie, c'est aussi qu'on a la tête dans le guidon, parfois. Donc, euh, une, une des choses qu'on peut faire, hein, sans attendre qu'il nous arrive une tuile, c'est profiter pour prendre du temps seul. Sans, distra- sans distraction, prendre des vacances, couper, prendre du recul, prendre le temps de s'interroger sur son pourquoi le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Si vous avez la tête dans le guidon, si vous enchaînez sans même savoir pourquoi vous le faites, à part pour gagner plus d'argent peut-être, ou en tout cas ou pour remplir euh, les choses, mais que vous avez l'impression d'avoir une perte de sens... Quand vous avez l'impression de tourner en rond, brisez le cercle. (rire) Ça, c'est Steve Abdelkarim qui le dit, by Steve. Et je trouve que c'est hyper puissant. Quand tu tournes en rond, brise le cercle. Exactement. Donc, on prend du recul, on prend du temps seul, sans distraction. Euh, Ça peut être un week-end tout seul. Ça peut commencer par une soirée tout seul, sans télé, sans téléphone. On prend une feuille, un papier et on écrit la vie qu'on voudrait avoir dans 5 ans. Ça, c'est la première chose à faire. Pour vraiment, bah déjà... Réveiller ce pourquoi en nous parce que quand on est dans la tête, dans le guidon comme ça, quand on est un peu dans la matrice, on est un peu dans le coton, on est un peu dans la brume et on avance, on avance chaque jour, chaque jour, chaque jour. Parler de, d'un sentiment d'urgence de vivre comme ça, c'est presque parler chinois. quoi. Donc euh, vraiment aller s'interroger sur son pourquoi, essayer de réveiller ce qu'il y a au fond de soi, c'est vraiment la première chose à faire déjà. Ensuite, ce que je dirais, c'est de tester des tonnes de choses et d'expérience. Tout de suite, maintenant. Il ne faut pas attendre la retraite, hein. Faut pas attendre, faut pas attendre. Si vous avez rêvé de faire du wakeboard, débrouillez-vous pour trouver un lac près de chez vous il y a une base nautique, allez faire du wakeboard. Testez, testez les choses. Je prends ça au hasard. Mais si vous vous dites « j'ai toujours rêvé d'apprendre le piano », commencez, commencez, parce que soit ça va rester un vœu pieux et au bout de trois leçons de piano, vous vous rendrez compte que c'est nul et qu'en fait c'est pas pour vous et vous faites une croix sur le piano, vous savez que c'est fini. Soit, peut-être que vous êtes un futur virtuose du piano et alors, vous n'avez pas le droit de, de priver le monde de, de votre talent. Il faut vous y mettre tout de suite, tout de suite, le plus tôt possible. Si vous avez toujours rêvé d'apprendre la guitare, achetez une guitare, prenez des cours, mettez-vous à la guitare. Si ce n'est pas pour vous, bah au moins vous le serez et vous direz bah « voilà, Moi, je rêve pas de faire de la guitare, j'ai essayé, ça me plaît pas. » Soit vous commencerez à jouer de la guitare. Mais euh, voilà, testez des tonnes de choses et d'expériences. Mais surtout, cessez à tout prix de remettre à plus tard. Ne pas reporter. Il ne faut pas reporter tout ce qui compte pour vous. Si, par exemple, vous avez envie de faire un tour du monde, programmez-le, faites-le. Posez une année de césure dans votre boulot, une année de congé sabbatique. Si vous avez des enfants, vous ferez l'école à la maison. Mais si c'est important, faites-le maintenant, tout de suite. C'est super important. Euh, Si vous avez des grands projets ou des grands rêves, commencez-les. Alors là, je ne suis pas en train de dire si c'est juste une lubie parce qu'un soir, en soirée, vous avez dit « Ah, j'aimerais bien faire un tour du monde ». C'est pas un truc qui est important. Hein. Là, je suis vraiment en train de parler de choses qui sont importantes pour vous. Si vraiment, depuis que vous êtes gamin, votre rêve, c'est de faire le tour du monde, n'attendez pas d'avoir à la retraite, d'être à la retraite pour le faire. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. C'est pas une année de salaire ou de décalage qui vont compter. La vie, c'est pas une compète où, à la fin, celui qui a gagné, c'est celui qui a le plus gros compte en banque. <rire> Clairement, c'est n'importe quoi. faut pas penser comme ça. Enfin, je veux dire. La vie, ce n'est pas, voilà, c'est, c'est pas celui qui a le plus gros compte en banque, ce n'est pas celui qui a le plus gros tour de biceps ou, euh, ou je sais pas quoi. C'est, c'est de... En tout cas, c'est mon avis. C'est d'être en accord avec ce que vous avez au fond de vous. Donc, si vous avez des grands projets ou des grands rêves, commencez-les maintenant. On sait, ne on sait jamais euh, si tout ne va pas s'arrêter demain. Et je peux en parler parce que j'ai moi-même repoussé euh, la fin de mon activité pendant presque un an et demi où euh, j'avais atteint l'indépendance financière. Je pouvais arrêter et je n'osais pas lâcher la rambarde, je n'osais pas arrêter. Et pourtant, j'avais eu ce burn-out. J'avais cette urgence de vivre qui brûlait en moi, mais j'ai repoussé. Mais un jour, j'ai lâché et j'ai pu voler de mes propres ailes. J'ai pu euh, vraiment expérimenter la vie que je voulais expérimenter. Et c'est puissant, c'est puissant, c'est super important. Et depuis, c'est s'est passé énormément de choses, énormément de choses. Euh, et c'est fantastique. Et donc, c'est vraiment... Euh, si vous avez quelque chose qui brûle au fond de vous, que vous avez envie de le faire et que vous avancez sur votre chemin... Alors, les choses vont s'aligner et euh, voilà le tout, c'est de faire le premier pas sur ce chemin. Ensuite, petit exemple, enfin petite autre chose importante, mais c'est couper votre télévision. Quoi. Ça, je le dis assez souvent, mais couper sa télévision, toutes les sources d'infos, publicité, d'incitation à la mode, voilà, tout ce qui nous endort, tout ce qui nous coupe de l'essentiel. Je veux dire, euh, si vous n'avez pas la télé, pas la radio, que vous ne voyez pas la, que la nouvelle mode, euh, c'est de mettre des casquettes... <rire> avec un trou, je ne sais pas quoi. Vous, vous continuez de vous habiller euh, de façon élégante, la façon dont vous avez envie de vous habiller, je veux dire, où vous êtes bien, vous vous en foutez. Ça ne vient pas vous pervertir. Ça ne vient pas vous couper de de ce qui est essentiel. Mais dites-vous bien que la télévision, les publicités, elles ne vous veulent pas du bien. Ça joue à chaque fois sur les plus bas instincts. hein, Comme je disais tout à l'heure, parler des problèmes des gens, la télé-réalité, tout ce genre de conneries. La pub, c'est pour vous vendre des trucs. C'est tout pour vous couper de ce qui est essentiel et important. Ça ne rapproche pas de ce sentiment d'urgence de vivre, en tout cas. Et en parlant de ce sentiment d'urgence de vivre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller au maximum vers tout ce qui vous donne ce sentiment de vivre et d'être attentif à ce sentiment. Euh, par exemple, j'en avais parlé dans un podcast, mais quand, quand je joue au théâtre, quand je suis sur scène, euh, déjà, bah, j'ai vraiment le sentiment d'être dans l'ici et maintenant. Quand voilà, on donne du bonheur aux gens, on les fait rire... Euh, j'ai vraiment ce sentiment-là de, bah, de vivre justement et, euh, et à la fin quand je partage avec les gens quand ils sont contents, quand ils ont pendant une heure et demie ils ont rigolé et tout, bah, ça fait vraiment du bien et on a ce sentiment de moi en tout cas je ressens ce sentiment à ce moment-là d'être vraiment pleinement dans l'instant présent et d'être pleinement vivant et ben, il faut identifier les moments où vous avez ces sentiments-là, alors ça peut être n'importe quand hein. ça peut être quand vous faites un resto avec euh, votre compagnon ou votre compagne et vos enfants ça peut être en regardant un coucher de soleil ça peut être en randonnée VTT dans les bois, j'essaie de prendre plein d'exemples, hein. ça peut être en faisant un tour de cabriolet euh, cheveux au vent, j'en sais rien, n'importe quoi en tout cas. Mais, euh, mais vous devez être attentif à ce sentiment, soyez attentif à ces sentiments-là, quand vous avez vraiment ces sentiments de vivre, sentiments où tout est parfait, vous voyez, vous avez des frissons, où vous vous dites le moment est, est parfait, vous vivez vraiment l'instant présent. Identifiez-les, ces moments-là, vous pouvez noter quand vous les avez, et essayer d'aller au maximum vers ces sentiments-là qui vous donnent, euh, vers, vers ces moments qui vous donnent le sentiment de vivre. Ça c'est super important, je pense. Ça peut vraiment vous aider en tout cas à, à avancer en tout cas vers euh, vers une vie plus riche, vers une, une, une vraiment une, une vie une vie vécue intensément quoi. Voilà. Ensuite euh, bon petit conseil habituel mais dire stop aux excuses et plutôt chercher des solutions pour vivre vos rêves. Si vous avez l'impression que vos rêves ils sont trop compliqués, ou pas atteignables, ou, euh, ou farfelus, si c'est vos rêves, c'est vos rêves. Vous devez les protéger au maximum, et faire en sorte qu'ils voient le jour, si pour vous c'est vraiment important. Alors, plutôt que de trouver toutes les solutions qui vous cherchent des excuses de ne pas le faire, pour pouvoir vous rassurer en vous disant « Voilà, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais des enfants. Oh, »« Je ne l'ai pas fait parce que mon conjoint était frileux. »« Ah, oh, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on manquait d'argent. »« Ah, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas partir vivre à 200 km de chez moi. » Brisez ce cercle et cherchez plutôt les solutions pour réaliser vos rêves. « Ah oui, mais euh, ben, je pourrais convaincre mon conjoint. »« Oui, mais on pourrait scolariser les enfants dans telle nouvelle école. Euh, »« Je pourrais investir dans l'immobilier pour me dégager des revenus passifs qui me permettraient de vivre mon rêve. » Vous voyez Avoir cette logique-là. Et, et ça, ça vous permettra vraiment d'avancer vers vos rêves. Parce que, je veux dire, à la fin de votre vie, quand vous ferez le bilan, euh, vous aurez de rendre à compte, de compte à personne à part à vous-même en fait. Hein. Ce n'est pas comme un professeur, un instituteur, un patron, un parent à hein, qui vous dirait Ben bah voilà, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Ce sera seulement face à vous-même. Vous voyez, je ne l'ai pas fait parce que ben, je n'ai pas eu le courage en fait. <rire> c'est moche. Hein. <rire> c'est moche. Mais c'est tellement vrai. Donc voilà, c'est, c'est juste à vous-même en fait. Et, euh, et quelque part, ce n'est pas que à vous-même en fait. J'exagère. Parce que dites-vous que si vous vivez vos rêves et si vous vivez intensément, vous ressentez ce sentiment d'urgence de vivre pour vivre une vie qui vous plaît à vous, non, ce n'est pas du tout égoïste. En fait, vous ne le faites pas seulement pour vous, mais vous le faites aussi pour les autres parce que vous allez rayonner. Et c'est ça qui est super important. Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui qui fait ce qu'il aime, il rayonne. Alors, dans une une petite mesure, mais euh, je vais me prendre en exemple. Allez, soyons fous mais voilà, si j'étais resté dans mon ancien boulot, eh ben, je, voilà, je serais toujours euh, responsable d'agence dans les travaux publics, euh, voilà, dans une petite ville de province. Euh, alors qu'aujourd'hui, ben, j'ai pu lancer ce podcast. Je, c'est, tout ça est très modeste, hein, il y a une toute petite audience, vous êtes 200 abonnés. Mais si juste ce podcast, il a pu faire du bien, à, ne serait-ce qu'à une seule personne, à l'aider à peut-être être plus heureux ou à se poser des questions sur son pourquoi et à son tour à vivre la vie qu'il veut et à rayonner, et ben ma mission, elle est déjà réussie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai fait, ce n'est pas exceptionnel, hein. ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça, ça permet de... Ben, comme je suis plus heureux, vous m'auriez connu avant, j'étais beaucoup plus triste comme garçon, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus souriant, beaucoup plus rayonnant. Et un petit peu comme le message de Quentin au début, quand il dit « J'espère qu'en souriant, j'arrive à rayonner et à faire sourire les autres », et bien moi, c'est exactement ça avec ce podcast, et ça fait partie aussi de mon urgence de vivre, de faire ce podcast, parce que pour moi, c'était hyper important de le faire. Et, euh, et j'avais besoin de le faire, j'en avais vraiment envie, parce que voilà, je me dis, ça peut permettre aussi peut-être, eh ben, en réfléchissant tous ensemble, d'aider les autres, d'aider des gens. Et, euh, et voilà, je me dis qu'au ben, final, c'était pas juste égoïste, quoi. J'ai pas changé de vie juste pour moi, juste pour être libre, juste pour être mieux. J'ai aussi changé de vie ben, pour pouvoir faire ce podcast et pour pouvoir aider les autres, Voilà. Aujourd'hui, euh, on est 165 sur YouTube, 197 sur Soundcloud. Euh, vous êtes nombreux à réagir chaque semaine à ce podcast. Et j'ai l'impression que ben, ça vous plaît et que, et que c'est trop cool et qu'on réfléchit ensemble. Donc, euh, donc je me dis que ben, voilà, ce que j'ai fait, c'était pas juste égoïste de changer de vie. C'était, euh, c'était aussi ben, pour les autres quoi, parce que ça permet de rayonner, ça permet de partager. Et c'est ça qui est le plus important. On le voit à chaque fois quand on se rencontre dans les apéros. Ben les réseaux, c'est trop cool, ça permet de connecter ensemble, mais quand on se voit, quand on se parle, quand on se touche, alors aujourd'hui, avec le Covid, <rire> on ne peut plus trop se toucher, mais quand on se parle, quand on se voit, c'est vraiment là où on connecte et où on crée quelque chose. Et c'est, c'est ça qui est, qui est super. Quoi. Donc voilà, en tout cas, ce que je veux dire par là, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon, parce que <rire> j'ai, j'ai, j'ai l'impression que je me perds un peu, mais dites-vous que vous ne le faites pas seulement pour vous. Quoi. Si en tout cas, vous culpabilisez de vivre vos rêves, quels qu'ils soient, si vos rêves, c'est, votre rêve c'est de devenir surfeur professionnel et que ça ne plaît pas à votre famille, ben dites-vous qu'en devenant surfeur professionnel et que si vous êtes bon, ben vous allez donner tellement d'espoir à plein de gamins qui, et tellement de bonheur à plein de gamins qui vont vous voir surfer que voilà, vous allez donner énormément aux autres. Et si vraiment pour vous c'est important, ben non seulement pour vous, vous n'avez pas le droit de le garder, mais vous n'avez pas le droit de le garder non plus pour les autres. Quoi. Vous ne pouvez pas les priver de ça. Donc c'est ce que je veux dire. Voilà, dites-vous que si vous avez vos rêves, vous le faites pas seulement pour vous, mais vous le faites aussi pour les autres. Ça, c'est important. Et je voudrais conclure ce podcast en disant que, voilà, ben gardez pas le meilleur pour la fin, quoi. tout simplement. Euh, la vie, on ne sait pas quand elle se termine, on ne sait pas quand la fin arrive. Alors, je ne veux pas plomber euh, les gens, c'est pas du tout ça. Et je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, ce podcast, c'était plus un cri du cœur, quoi, de parler avec le cœur sur cette urgence de vivre, parce que je pense que en rayonnant comme ça de proche en proche, si vous décidez d'être plus heureux, vous allez rendre les gens autour de vous plus heureux parce que vous allez rayonner le bonheur. Et d'une démarche qui peut paraître égoïste quand on la prend au premier abord, son bonheur personnel, en fait, il en va même du bonheur de l'humanité. Parce que si chaque personne décide d'être heureux et de rayonner, alors en se changeant soi-même, on change carrément le monde en entier, quoi. Voilà. Et ça, ça ne doit pas être fait demain ou plus tard ou après-demain ou à la retraite. Il doit... faut le faire tout de suite. quoi. gardez pas le meilleur pour la fin. Malheureusement, on ne sait pas quand elle arrive. Mais on va se souhaiter le plus tard possible quand même. <rire> voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je l'ai préparé à moitié en vacances. J'espère que ce n'était pas trop brouillon. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vais vous souhaiter le meilleur. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Pour ceux qui sont encore au boulot, je vous dis courage et travaillez bien. Je vous souhaite vraiment de, ben, de vivre, tout simplement. Je vous souhaite de vivre aujourd'hui, pas demain. Je vous souhaite de vivre tout de suite, voilà. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.